0: Η ιδέα είναι ότι ανάλογα με τις εμπειρίες μας στην παιδική μας ηλικία από τους γονείς ή τους κηδεμόνες μας, ανάλογα με την αγάπη που πήραμε και πόσο ασφαλής νιώθαμε, αναπτύξαμε συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφοράς στις σχέσεις μας. Καλώς ήρθες στο podcast Λουκίνι Project. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου, είμαι σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και life coach. Και αυτό είναι ένα podcast προσωπικής ανάπτυξης που έχει σκοπό να προσφέρει έμπνευση και ψυχική ενδυνάμωση. Και μιλάμε για τεχνικές και εργαλεία που μα βοηθούν να βελτιώσουμε την ποιότητα τη ζωής μας Το Λουκίνι Project έχει ως σκοπό να κάνει τον κόσμο καλύτερο με το να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Και φυσικά. Να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγος για να χαμογελάμε. Καλώς ήρθες! Αυτό είναι το επεισόδιο νούμερο 64 του podcast του Project και το έκτο για την τρίτη σεζόν και έχει τίτλο «Πώς η παιδική σου ηλικία επηρεάζει τις ερωτικές σου σχέσεις». Όλοι γνωρίζουμε πως η παιδική ηλικία είναι εξαιρετικά σημαντική για έναν άνθρωπο και πως τον διαμορφώνει σε τεράστιο βαθμό. Τα πρώτα χρόνια, οι πρώτες εμπειρίες μας γίνονται μέρος του ποιοι είμαστε. Έχεις σκεφτεί όμως πως η παιδική σου ηλικία μπορεί να επηρεάζει τις ερωτικές συντροφικέ σου σχέσεις και τον τρόπο που συνδέεσαι με τον άλλον, τον τρόπο που σχετίζεσαι, τον τρόπο που επικοινωνεί μέσα σε μία σχέση αλλά ακόμα και τον τρόπο που επιλέγεις τον σύντροφό σου. Σήμερα λοιπόν θέλω να μιλήσουμε για μία πολύ σημαντική ψυχολογική θεωρία, μία πραγματικά διάσημη θεωρία, την θεωρία προσκόλλησης του ψυχολόγου John Bolby. Σκοπός αυτού του επεισοδίου είναι να μάθουμε αυτή τη θεωρία, να αποκτήσουμε τις γνώσεις και τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε και στη συνέχεια, αφού έχουμε αυτές τις γνώσεις, να μπορέσουμε να σκεφτούμε, να αναρωτηθούμε, να μας παρατηρήσουμε, να παρατηρήσουμε προσεκτικά τα μοτίβα της συμπεριφορά μας. Και να δούμε με ποιον τρόπο η παιδική μας ηλικία έχει επηρεάσει τον τρόπο που σχετιζόμαστε στις συντροφικέ ερωτικές μας σχέσεις. Αν σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα μπορούμε να συζητήσουμε και άλλες πτυχές του σε κάποιο άλλο επεισόδιο... Μπορείς επίσης να διαβάσεις βιβλία πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν άπειρα βιβλία για την θεωρία προσκόλλησης. Μπορείς φυσικά και να το ψάξεις περισσότερο μέσα από την ψυχοθεραπεία για να αναλύσεις τα παιδικά σου χρόνια ή μέσω του coaching αν θέλεις να επικεντρωθείς στο σήμερα. Αν σε ενδιαφέρει, ξεκίνησε με το να διαβάζεις άρθρα και βιβλία και να ακούς podcast πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλέ πηγές. Σκοπός είναι να γνωρίζεις τους τέσσερις διαφορετικούς τύπους προσκόλλησης, τους τέσσερις διαφορετικούς τύπους δεσμού, αυτές είναι οι ονομασίες. Η ιδέα είναι ότι ανάλογα με τις εμπειρίες μας στην παιδική μας ηλικία, από τους γονείς ή τους κηδεμόνες μας, και γενικά όπου θα λέω σήμερα την λέξη γονείς, θα εννοώ τους ανθρώπους που σε μεγάλωσαν. Ανάλογα με την αγάπη που πήραμε και πόσο ασφαλή νιώθαμε, αναπτύξαμε συγκεκριμένα μοτίβα συμπεριφοράς στις σχέσεις μα. Ε, ποια είναι τώρα, ποιε είναι οι ενδείξει, Μπορεί να ζηλεύουμε πολύ, μπορεί να μην μπορούμε να εμπιστευτούμε τον άνθρωπο δίπλα μας ή να νιώθουμε πολύ στρες όταν είμαστε μακριά του. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα και μπορεί να την έχει ακούσει ήδη τη θεωρία αυτή, αλλά μπορεί και όχι, γι' αυτό θέλω να την αναλύσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν τέσσερα είδη δεσμού προσκόλλησης. Νούμερο 1. ο ασφαλής τύπος προσκόλλησης, ο ασφαλής τύπος δεσμού που θεωρείται ένας πολύ υγιής τρόπος. Και μετά έχουμε και τρεις λιγότερο υγιείς τρόπους. Νούμερο 2. ο αγχώδης τύπος προσκόλλησης, άνξιους. Τρία Προσκόληση αποφυγής, αποφευκτικό έτσι τον λέμε, avoidant. Τέσσερα, αποδιοργανωμένη προσκόληση ή φοβική αποφευκτική προσκόληση. disorganized. Ναι, το ξέρω πως είναι περίεργες λέξεις και στη μετάφρασή τους γίνονται ακόμα πιο περίεργες και πιο δύσκολες. Δεν μας νοιάζουν οι ονομασίες. Αυτό που μας νοιάζει είναι να δούμε πώς συμπεριφέρεται ο καθένα από αυτούς τους τύπους, για να βρούμε σε ποια κατηγορία ανήκουμε εμείς. Νούμερο 1. Ασφαλής τύπος δεσμού ή προσκόλλησης. Αυτός είναι ο υγιής τύπος δεσμού. Ως παιδί, ο άνθρωπος με αυτόν τον τύπο δεσμού ένιωθε ασφάλεια. Ένιωθε πως τον αγαπούν, πως τον ακούν, πως τον εκτιμούν και πως μπορούσε να βασιστεί στους ανθρώπους που τον μεγάλωναν. Ω ενήλικας, είναι ο άνθρωπος που νιώθει ασφαλή στις σχέσεις του. Δεν φοβάται την οικειότητα και έχει σταθερότητα στην συμπεριφορά του. Δεν τον πειράζει καθόλου να είναι μόνος του έχει μία σχέση επειδή επιλέγει να είναι σε αυτή τη σχέση Δεν τον τραβάνε οι τοξικές σχέσεις και οι τοξικές συμπεριφορές Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνεί πραγματικά στις σχέσεις του Να λύνει τις διαφορές του αποτελεσματικά και με υγιή τρόπο Και να είναι συναισθηματικά διαθέσιμος Αυτός ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον άνθρωπο του Δεν ζηλεύει συχνά, νιώθει πως του αξίζει να αγαπηθεί και δεν ψάχνει κάποια εξωτερική επιβεβαίωση. Νούμερο 2. Αγχώδης τύπος προσκόλλησης ή δεσμού. Πώς ένιωθε αυτό το παιδί. Δεν υπήρχε σταθερότητα στο περιβάλλον του. Οι γονείς του δεν φρόντιζαν τις ανάγκες του παιδιού και η συμπεριφορά τους ήταν απρόβλεπτη. Δηλαδή το παιδί δεν ήξερε τι να περιμένει. Άλλες φορές μπορεί να ικανοποιούσαν τις ανάγκες του και άλλες όχι. Άλλες φορές να ήταν στοργικοί και άλλες αδιάφοροι ή απόντες. Οι γονείς μπορεί να έκαναν το παιδί να νιώθει υπεύθυνο για τα δικά του συναισθήματα. Πως το παιδί φταίει που οι γονείς είναι στεναχωρημένοι τώρα. Το παιδί φταίει που είναι θυμωμένοι. Το παιδί φταίει που είναι απογοητευμένοι. Ως ενήλικας, ο άνθρωπος με αυτόν τον τύπο δεσμού... Έχει έναν έντονο φόβο και φόβο εγκατάληψης. Βασίζεται πολύ στον άνθρωπο δίπλα του και βασίζεται στον άνθρωπο δίπλα του για να τον εγκρίνει, για να τον επιβεβαιώσει συναισθηματικά. Μπαίνει συχνά σε σχέσεις όπου εξαρτάται απόλυτα ο ένας από τον άλλον, με έναν μη υγιή τρόπο κάποιες φορές. Ο άνθρωπος αυτός πιστεύει πως χρειάζεται το άλλο του μισό. Και δεν νιώθει ολόκληρος χωρίς τον άλλον, νιώθει πως κάτι του λείπει. Γι' αυτό και νιώθει πολύ στρες όταν είναι μόνος, όταν είναι μόνος χωρίς σχέση και νιώθει και πολύ στρες κάθε φορά που βρίσκεται μακριά από τον άνθρωπό του. Επικεντρώνεται πολύ στη σχέση του, εκτιμά πολύ τη σχέση του, δεσμεύεται, είναι εκεί και συχνά νιώθει πως ο άλλος... Δεν βρίσκεται μέσα στη σχέση και με τα δύο πόδια που λέμε, ότι είναι με το ένα πόδι μέσα και με το ένα πόδι έξω. Νιώθει πως ο άλλος δεν έχει επενδύσει τόσο στη σχέση όσο εκείνος. Ο φόβος της εγκατάλειψης κάνει την ασφάλεια προτεραιότητα. Και ο τρόπος να αντιμετωπιστεί το στρες που νιώθει είναι η στοργή και η προσοχή του ανθρώπου που έχει δίπλα του. Όταν νιώθει αυτήν την στοργή και την προσοχή, Μπορεί επιτέλους να ηρεμήσει. Όταν λείπει η και η προσοχή από τον άλλον, τότε νιώθει μεγάλη ανασφάλεια. Ζητάει συνέχεια αυτή την προσοχή και μπορεί να νιώθει καμιά φορά ακόμα και απελπισμένος, νιώθει πάρα πολύ στρες. Δυσκολεύεται να εμπιστευτεί, είναι πολύ ευαίσθητο σε οποιαδήποτε κριτική ή κάθε φορά που νιώθει πως ο άνθρωπος του τον κρίνει και συχνά έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Δυσκολεύεται να είναι μονός και έχει την τάση να ζηλεύει. Συχνά κατηγορεί τον εαυτό του επίσης για οτιδήποτε πάει στραβά στη σχέση. Αυτός φταίει για οτιδήποτε πάει στραβά στη σχέση. Το παίρνει όλο πάνω του. Νούμερο 3. Προσκόληση αποφυγής. αποφεκτικός τύπος δεσμού. Αν είσαι αυτός ο τύπος δεσμού, τότε στην παιδική ηλικία μπορεί να είχες πολύ αυστηρούς γονεί. Ή συναισθηματικά απόμακρους και συναισθηματικά μη διαθέσιμους γονείς. Να περίμεναν από εσένα να είσαι ανεξάρτητος, να είσαι απόλυτα ανεξάρτητος, να ήταν αυτή η συναισθηματικα απομακρους και συναισθηματικα μη διαθεσιμου γονει να περιμεναν απο εσενα να εισαι ανεξαρτητος να εισαι απολυτα ανεξαρτητος να ηταν αυτη η προτεραιοτητα τους και να σε έκριναν κάθε φορά που έ να εξαρτάσει από εκείνου σε οποιοδήποτε επίπεδο, που είναι απόλυτα λογικό να εξαρτάτε το παιδί από τους γονεί, έτσι, αλλά να σε έκριναν κάθε φορά που έδειχνες κάτι τέτοιο. Να ένιωθες επίσης απόρριψη ή θυμό ή να σε τιμωρούσαν όταν εξέφραζες τις ανάγκες σου ή τα συναισθήματά σου και να ένιωθες συχνά ότι σε άφηναν να μεγαλώσεις μόνος σου. Το παιδί αυτό γίνεται πλήρως ανεξάρτητο και δεν βασίζεται σε κανέναν. Δεν επικοινωνεί τα συναισθήματά του και αποφεύγει τις στενές σχέσεις. Ο άνθρωπος δηλαδή με αυτόν τον τύπο δεσμού ω Δυσκολεύεται πάρα πολύ να κάνει σχέσεις και ιδιαίτερα μακροχρόνιες σχέσεις λόγω του ότι τον δυσκολεύει πάρα πολύ η οικειότητα, η πραγματική οικιότητα αυτή η εγκύτητα ρε παιδί μου. Δυσκολεύεται να εμπιστευτεί τους άλλους, του αρέσει να περνάει πάρα πολύ χρόνο μόνος του και θέλει να νιώθει πάντα ανα πάσα στιγμή ανεξάρτητος και να μην βασίζεται σε κανέναν. Λέει συχνά πως δεν έχει κανέναν ανάγκη και θέλει να το νιώθει αυτό πως δεν έχει ποτέ κανέναν ανάγκη. Τον φοβίζει πολύ η οικειότητα και οι πολύ στενέ σχέσεις και δεν μπορεί να δεσμευτεί. Ενώ αφήνει τον άνθρωπο δίπλα του να δεσμευτεί και να νιώσει η οικειότητα, ο ίδιος αποφεύγει να κάνει σχέσεις με βάθος και αποφεύγει να έρθει κοντά συναισθηματικά. Υπάρχει πάντα... Νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει πάντα κάτι, ένα στίχος ανάμεσα και υπάρχει ένα ταβάνι, ότι μέχρι εκεί φτάνει, δεν έχει παραπέρα. Και η λέξη κλειδί είναι η απόλυτη ανεξαρτησία, το δεν έχω ανάγκη κανέναν, το είμαι καλά όταν είμαι μόνος μου και δεν έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι (ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ) μου. Νούμερο 4 από διοργανωμένη προσκόλληση ή φοβική αποφευκτική προσκόλληση disorganized Ως παιδί μπορεί να ήσουν θύμα κακοποίησης, σωματικής, λεκτικής ή συναισθηματική. Μπορεί οι γονείς σου να έδειχναν αμέλεια, να σε παραμελούσαν Μπορεί να φοβώσουν για τη ζωή σου και να μην ένιωθες ασφαλής Να φοβώσουν για την σωματική σου Οι γονείς σου μπορεί να ήταν ταυτόχρονα και πηγή αγάπης και στοργής, αλλά και πηγή μεγάλου φόβου και η συμπεριφορά τους να ήταν εντελώς απρόβλεπτη. Εδώ μιλάμε σε αυτή την κατηγορία για πραγματικά κακή φροντίδα. Όχι για ανώριμους συναισθηματικά γονείς, όχι για μη συναισθηματικά διαθέσιμους γονείς. Πολύ συχνά σε αυτή την κατηγορία μιλάμε για κακοποίηση. Ως ενήλικας ο άνθρωπος με αυτόν τον τύπο δεσμού έχει μία ασυνέπεια στη συμπεριφορά του. Φέρεται δηλαδή πότε έτσι και πότε αλλιώς και στέλνει μηνύματα διφορούμενα στον άνθρωπο δίπλα του και δυσκολεύεται να εμπιστευτεί. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν πολύ να έχουν μία σχέση και θέλουν την οικειότητα, την θέλουν, αλλά ταυτόχρονα την φοβούνται πολύ. Γι' αυτό η συμπεριφορά τους έχει μία ασυνέπεια, γιατί ταυτόχρονα το θέλουν... Και το φοβούνται. Κάνουν δύο βήματα μπροστά, κάνουν τρία βήματα πίσω. Και φοβούνται την οικειότητα, φοβούνται να εξαρτώνται από τους άλλους και φοβούνται πολύ μην πληγωθούν. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να εκδηλώνει σημάδια και της αποφυγής που είδαμε και του αγχώδους δεσμού. Μπορεί δηλαδή να εκδηλώνει σημάδια και από τις άλλες δύο κατηγορίες. Πρόκειται για πιο ακραία παραδείγματα. Μιλάμε για ακραία παραδείγματα εδώ. Και μπορεί να μιλάμε και για χρήση ουσιών, για απόπιρες να βλάψουν τον εαυτό τους αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις. Λοιπόν, άκουσε ξανά το κομμάτι που αναλύουμε τα χαρακτηριστικά, κράτησε σημειώσει. άκουσε χωρίς να κρίνεις τον εαυτό σου. Θέλω να είσαι απόλυτα ειλικρινής με τον εαυτό σου, να το ακούσεις όλο αυτό με ανοιχτό μυαλό. Αν δεν μπορείς να βρεις την απάντηση, υπάρχουν πραγματικά άπειρα τεστ online. Αν ψάξεις Attachment Styles, θα βρεις πάρα πολλά. Λοιπόν, θέλω να ξέρεις πως είναι απόλυτα φυσιολογικό να διακρίνεις τον εαυτό σου σε διαφορετικές συμπεριφορές και σε διαφορετικούς τύπους. Και θέλω να ξέρεις πως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ανασφαλής με τον αγχώδη τύπο ή με τον τύπο της αποφυγής μπορεί να δημιουργήσει έναν ασφαλή τύπο δεσμού όταν ο άνθρωπος δίπλα του έχει και εκείνος έναν ασφαλή τύπο δεσμού και να είναι και οι δύο ήρεμοι και να μην έχουν καμία ανασφάλεια. Αντίστοιχα, ένας άνθρωπος με έναν ασφαλή τύπο δεσμού από μόνος του μπορεί να εκδηλώσει μη υγιείς συμπεριφορές της σχέσεις του μετά από κάποιο τραυματικό γεγονός. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βρούμε ακριβώς σε ποια κατηγορία ανήκουμε, μπορεί να μην ταιριάζουμε σε μία κατηγορία. Χρειάζεται όμως να κατανοήσουμε τις συμπεριφορές και τις πηγές του και να δούμε ποιες μας κάνουν κακό και ποιε μας κάνουν καλό. Επομένως μπορεί να βρεις αμέσως σε ποια κατηγορία ανήκεις, να σου είναι πάρα πολύ εμφανές μετά από αυτά που είπαμε Αλλά μπορεί και να μην μπορείς να πεις σε ποια κατηγορία ανήκεις, με σιγουριά Αν ισχύει το δεύτερο, να ξέρεις πως δεν πειράζει καθόλου Ένα ιστερόγραφο ως επίλογος Λοιπόν, είναι σημαντικό να βρούμε σε ποια κατηγορία ανήκουμε, όπως είπαμε, ή να εντοπίσουμε κάποια μοτίβα συμπεριφοράς, άμα δεν βρούμε την κατηγορία ακριβώς, για να ξεμπλέξουμε το κουβάρι, για να κατανοήσουμε ότι αυτή η συμπεριφορά μας οφείλεται σε συγκεκριμένες εμπειρίες μας στα παιδικά μας χρόνια. Να γίνει συνειδητό και από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα έρχεται το ωραίο το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, ό,τι δεν είναι λειτουργικό για εσένα, ό,τι σου κάνει κακό και ό,τι σου προκαλεί πάρα πολύ στρες και σου χαλάει την ποιότητα της ζωής σου, μπορείς να το αλλάξεις. Και αυτά είναι υπέροχα νέα. Μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που συνδέεσαι με τους άλλους. Δηλαδή, επειδή έζησες κάποια πράγματα στην παιδική σου ηλικία, δεν σημαίνει πως είσαι καταδικασμένος να έχεις συγκεκριμένε συμπεριφορέ καταδικασμένος να είσαι σε φάβλους κύκλους και να νιώθεις στρες και να νιώθεις μοναξιά και να νιώθεις ότι κάτι σου λείπει όταν γίνει συνειδητό ότι υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και καταλάβεις και που οφείλεται τότε ελευθερώνεσαι από αυτό το βάρος και μπορείς να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου να αποκτήσεις αυτογνωσία να σε παρατηρείς και να αλλάξεις τον τρόπο που συνδέεσαι και έτσι να έχεις υγιείς, λειτουργικές σχέσεις στη ζωή σου, που να σε γεμίζουν χαρά, που να σε κάνουν ευτυχισμένο. Και ακριβώς γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα, για αυτό το θέμα. Γιατί αυτές οι γνώσεις δεν είναι θεωρητικές. Γιατί αυτές οι γνώσεις μπορούν να μας οδηγήσουν να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Να έχουμε καλύτερες σχέσεις, να περνάμε καλύτερα στις σχέσεις μας, να νιώθουμε χαρά να είναι πηγή χαρά στις σχέσεις μας και να θέλουμε να έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας, να θέλουμε να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας. Το είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο αυτό. Η υπερβολική ανεξαρτησία και το δεν θέλω να εξαρτώμε ποτέ από κανέναν, δεν έχω ανάγκη κανέναν, δεν θέλω να έχω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου, είναι πολύ συχνά μια αντίδραση σε κάποιο τραύμα. Όλοι χρειαζόμαστε τους άλλους. Το θέμα είναι μπορούμε να έχουμε αυτήν την οικειότητα στη ζωή μας και αυτό να μας κάνει ευτυχισμένου και να μην τρέμουμε από φόβο και να μην μας βγαίνει από τη μύτη, ρε παιδί μου. Αυτό έχει σημασία. Να είναι καλύτερη η ποιότητα της ζωής μας. Και θέλει δουλειά. Σκληρή δουλειά. Θέλει αλλαγή. Η προσωπική ανάπτυξη... Δεν είναι πάντα ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέτα, μπορεί να είναι δύσκολος να ανακαλύψεις πράγματα που να σε πονέσουν ή να πρέπει να κάνεις αλλαγές που να σε τρομάζουν, αλλά είναι το μόνο που αξίζει στη ζωή. Και οι σχέσεις μας μας κάνουν ευτυχισμένους, οι καλές μας σχέσεις μας κάνουν ευτυχισμένους. Έχουν γίνει πάρα πολλέ έρευνες και όλες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Και μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις, υγιείς σχέσεις. Μπορούμε να νιώθουμε πως μας αγαπούν και πως μας δέχονται. Και να αγαπάμε κι εμείς χωρίς φόβο. Αυτός είναι ο στόχος. Και τα καλά νέα είναι ότι είναι ένα στόχος απόλυτα εφικτός. Πραγματικά λοιπόν ελπίζω αυτό το επεισόδιο να σε βοήθησε και να σου έδωσε την όρεξη να αλλάξει κάποιες συμπεριφορέ που δεν σε εξυπηρετούν. Και να σου έδωσε έμπνευση για να βελτιώσεις την ποιότητα της ζωή σου. Το ελπίζω, το ελπίζω πραγματικά και το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Πώς θα τα λέμε, πώς θα επικοινωνούμε. Lookini.gr. Υπάρχουν όλα τα podcast, πολλά ακόμα άρθρα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν. Lukeamichakucouching.com Και social media. Facebook, Σελίδα Λουκίνη, Group Lukίνι Project Podcast, Instagram, Λουκία Μητσάκου και Λουκία Μιτσάκου Coaching, TikTok, Λουκία Μιτσάκου, σύντομα, πολύ σύντομα, YouTube, Λουκία Μιτσάκου. Φυσικά και επικοινωνεί μαζί μου για ατομικέ συνεδρίε coaching και μπορεί με αυτό το podcast να κάνεις πολλά πράγματα. Μπορεί να το κάνει share στα social media, να κάνει subscribe στην εφαρμογή που το ακούς, για να βρίσκεις εύκολα τα νέα επεισόδια, εγώ το κάνω με όλα τα podcast που ακούω, μου έρχονται notifications κάθε μέρα για να θυμάμαι ότι ανέβηκε και καινούργιο επεισόδιο Μπορείς να το κατεβάζεις κάθε φορά το επεισόδιο για να το ακούς εκτός σύνδεσης όποια στιγμή θέλεις Και μπορείς να προτίνεις και αυτό το podcast σε κάποιον φίλο σου, σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύεις ότι τον αφορά το θέμα που συζητάμε και ότι μπορεί να τον βοηθήσει Τώρα αν σου αρέσει το Lukini Project μπορείς να του δείξεις την αγάπη σου με το να πας στην εφαρμογή του Spotify από το κινητό σου και να το βαθμολογήσεις με 5 αστεράκια. Θα μου δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά, είναι πολύ σημαντικό για εμένα, είναι μεγάλη μου τιμή και θα κάνει και μεγάλη διαφορά στο να μας βρουν και άλλοι άνθρωποι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που το έχετε κάνει ήδη. Και ευχαριστώ και εσένα εκ των προτέρων που το άκουσες αυτό και σου ήρθε η όρεξη να το κάνεις. Να μην ξεχνάμε και ότι κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα στον γκρουπ στο facebook Lukini Project Podcast έχουμε την διαδραστική μας ακρόαση και μιλάμε για το επεισόδιο της εβδομάδας, ανταλάζουμε απόψεις, σου κάνω ερωτήσεις και μιλάμε μεταξύ μας. Είμαι η Λουκία Μιτσάκου και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση Ευχαριστώ πολύ που με εμπιστεύεστε με τον χρόνο σας Χαίρομαι που φτιάξατε χρόνο για να ασχοληθείτε με την προσωπική σα ανάπτυξη Ακόμα και σε μερικά όπως το σημερινό που είναι λίγο πιο δύσκολα επεισόδια Θέλουν να θυμηθούμε πράγματα, να δούμε κατάματα κάποια πράγματα που μπορεί να μας πονάνε ένα μεγάλο μπράβο από εμένα, δεν είναι εύκολη διαδικασία, δεν είναι καθόλου δεδομένο Ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα Τα λέμε πάλι την τρίτη με το καινούριο μας επεισόδιο Μπορούμε να έχουμε σχέσεις υγιής, μπορούμε να έχουμε σχέσεις λειτουργικές Μπορεί να έχουμε σχέσεις που να μας κάνουν ευτυχισμένους Και να αλλάζουν την ποιότητα τη ζωή μας Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας Και να μην ξεχνάμε πως πάντα υπάρχει λόγο για να χαμογελάμε. Και από εμένα, φίλοι. Μεγάλο.